0: por el hecho de que los creyentes de esa iglesia no estaban cumpliendo con la palabra que él les había entregado, no estaban cumpliendo con todo lo que él les enseñó en ese momento, en esa oportunidad en que él estuvo con ellos enseñándole y estuvo con ellos allí, instruyéndolo de cómo debería mantener la iglesia y de cómo debería mantener todo eso que él les había entregado, ese evangelio que él les había entregado. Entonces, vamos a leer, hermanos, el, en Primera de Corintios, el capítulo 5. Capítulo 5 de la primera carta de los Corintios, y leo en nombre de Jesús. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto... Que, ten, que alguno tenga la mujer de su padre y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo para que fuese quitado de en medio de vosotros el que hizo tal obra y ciertamente como ausente con el cuerpo más presente en espíritu ya como presente es juzgado al que esto así ha cometido en el nombre del Señor nuestro Jesucristo, juntaos vosotros y mi espíritu con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. En tal se ha entregado a Satanás para que muerte de la carne porque el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa Como sois sin levadura Porque nuestra Pascua Que es Cristo Fue sacrificada por nosotros Así que hagamos fiesta No en la vieja levadura Ni en la levadura de malicia Y de maldad Sino en ácimos de sinceridad Y de verdad Os que he escrito por carta Que no os envolváis Con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería menester salir del mundo. Mas ahora os he escrito que no, os envolváis en, es, que no nos envolváis es a saber que si alguno, llamando al hermano, fuese fornicario, o avaro o idólatra, o maledicente, o borracho o ladrón con el tal ni aún coméis, porque qué me va a mí a juzgar a los que están fuera, no juzgáis vosotros a los que están adentro, porque a los que están fuera Dios los juzgará, Quitad pues a este malo de entre vosotros, amén. Padre eterno, príncipe de paz, esta palabra que traigo esta noche es para tu pueblo. Te pido que direcciones, Señor, todo lo que yo diga y hable en esta oportunidad. Que sean mis labios solamente instrumentos, Señor, para que sea tu palabra la que sea predicada esta noche. Te pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra llegue al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanos, <coughs> Aquí vemos en, este, en esta carta que se presentan una serie de situaciones que el apóstol Pablo tiene que resolver. Para él, en este capítulo 5, fue una tarea muy ardua y muy difícil porque era un pecado bastante grave lo que se estaba suscitando en la iglesia de Corinto. En la epístola empezamos con un espíritu de divisiones que se estaba presentando en esa iglesia. Luego ese espíritu de divisiones, se empezó también a formar lo que el apóstol ha llamado la inmoralidad que contamina a la iglesia. También se presentaron una serie de aspectos legales que se estaban presentando entre los hermanos, discusiones y situaciones que entre ellos tenían que resolver y también se estaba presentando espíritu de fornicación, lo que estaba afectando también situaciones en el matrimonio y estaba ocasionando también divorcios también se presentaron problemas en situación con el comer sobre alimentos que eran ofrecidos a ídolos, igual se presentó el, la problemática sobre el uso del velo y lo de la cena del Señor, que también se trata en esta carta, los dones espirituales y la, y la resurrección del cuerpo. Todo este pasaje que he dado brevemente sobre lo que es la carta de Corintio fueron todas las situaciones que se le presentaron al apóstol al momento de que recibía noticias en cada momento de cuál era el comportamiento de la iglesia de Corinto. Ahora vamos con el versículo 1. Allí dice en el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene a la mujer de su padre. Aquí estamos viendo que el apóstol está hablando muy contundentemente, el apóstol cuando se entera de esto, él no se entera porque era un pecado dudoso o que era posible o no era posible de que se estuviese cometiendo, sino que él estaba claro y estaba ya realmente Definido que este pecado estaba dentro de la iglesia de Corinto. Es decir, que un hombre estaba viviendo en fornicación con la mujer de su padre. Un pecado bastante delicado cuando también lo vemos, cómo se trata este en el versículo primero, que dice que ni siquiera los gentiles conocían de este pecado. ¿Cómo entonces iba a estar este pecado dentro de la iglesia? Vemos cómo el, en Levítico, el, versículo 18, el capítulo 18, versículo 8, habla sobre este tipo de, de pecado, habla sobre este tipo de transgresión y señala la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Es decir, que este, esta persona que estaba en la iglesia de Corinto y estaba viviendo en fornicación con la, la esposa de su padre, estaba viendo y estaba disfrutando inclusive de la misma desnudez de su padre. Por eso ellos consideraron que esto era un incesto, que esta situación que estaba suscitándose dentro de la iglesia de Corinto era un pecado mayor, era un pecado bastante grave y que el apóstol tenía que solventar. Luego vemos y dice en el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, llenos de vanidad o de orgullo, ¿no debería más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros lo que el que cometió tal acción? Era un pecado bastante vergonzoso, pero ¿qué pasa? Que todos los creyentes de Corintio habían consentido este pecado, ellos no lo atacaron, ellos no procuraron resolver dentro de la iglesia este, esta situación que se estaba presentando. Por eso cuando el apóstol Pablo recibe noticias de esto, él se preocupa grandemente y es donde él, él comienza a escribir su carta para enviárselo a los corintios para él poder resolver a pesar de la distancia la situación que se presentaba en esta iglesia más una iglesia donde él sufrió en demasía para poder instalarla, él, además de que tuvo año y medio en Corinto predicando el evangelio y hablándole a los judíos y también inclusive a los gentiles para poder constituir su iglesia y fundamentar su iglesia, la iglesia que él había fundado la iglesia estaba en pleno pecado más este pecado de la fornicación ¿qué es lo que pasa? Aquí vemos cómo el apóstol al remitir la carta, él se siente abatido, él se siente muy triste, inclusive él en la misma epístola habla de que llora por esta situación, porque él no entendía cómo habiendo dejado su enseñanza, esa enseñanza no se había mantenido, sino que esa enseñanza se estaba perdiendo. Ahora vemos cómo en el capítulo 18 de Mateo. En los versículos de 15 al 17 señala lo siguiente. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyera la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí vemos cómo el apóstol inclusive ya en su carta le advertía a ellos que existía la manera para que ellos pudieran resolver el problema. Si bien el que estaba en pecado era el ofensor, también habían ofendido, que era su mismo padre. ¿Por qué? Porque el padre se había divorciado, el padre se había vuelto a casar de nuevo y la mujer con que él se había casado ahora vivía con el hijo. ¿Qué pasa con esta situación? Que al tener la posibilidad de solventar el problema, ellos no lo hicieron, ellos se avinieron al problema, ellos aceptaron el problema, ellos quisieron verdad, mantener esto como en secreto para no llevarlo a la luz pública, pero ya todas las personas lo sabían, inclusive los gentiles y los del fuera ya sabían de este pecado que estaba dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia de Corintios de aquel tiempo se asemeja mucho a la iglesia contemporánea, ¿por qué? Porque los mismos pecados, las mismas situaciones que se presentaron en la iglesia de Corintios también se están presentando en la iglesia contemporánea. Pero ¿qué es lo que pasa? que han querido meter en la iglesia el modernismo, han querido meter en la iglesia otras cosas, han querido meter en la iglesia sistemas o aspectos mundanos para darle a la iglesia como un atractivo para que las iglesias se llenen de creyentes o se llenen de feligreses o se llenen de un pueblo que no es un, plebu, un pueblo auténtico, ni es un pueblo genuino, sino que es un pueblo que están llamando por otros aspectos reales, que no es el conocimiento que nuestro Señor Jesucristo dio en todo su peregrinar por la tierra. Ahora estamos viendo las iglesias modernas, ahora estamos viendo cómo las iglesias son iglesias multitudinarias, estamos viendo iglesias que, iglesias que se multiplican notablemente, pero lo importante de las iglesias no es la cantidad de miembros que tenga la iglesia ni el tamaño que esas iglesias tengan, sino que lo importante de la iglesia es esa, ese sentimiento genuino que tenga cada uno de los creyentes para que crea en lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó durante su peregrinar por la tierra. Efesios señala ¿verdad? que nosotros dependemos de cuál es nuestro fundamento. Y dice, es que nos edifiquemos en el fundamento de los apóstoles y de los profetas y de nuestra piedra angular, que es nuestro Señor Jesucristo. Toda iglesia que no esté fundamentada en esa piedra angular, o toda iglesia que no esté fundamentada en Efesios 2:20, no es una iglesia auténtica de Dios porque las iglesias que son auténticas, las iglesias que tienen poder, las iglesias que son genuinas y las iglesias que el Señor formó son las iglesias que dependen única y exclusivamente de su doctrina, de su conocimiento y de su enseñanza, por eso hay que estar pendientes y vigilantes donde las personas van o donde acuden, a nosotros se nos ha presentado muchas oportunidades sobre todo a mi esposa y a mí, de personas que nos llaman, porque están buscando al Señor, donde tienen el deseo de conocer al Señor. Y siempre nosotros lo primero que le preguntamos es, ¿cuál es la iglesia? ¿Cómo se llama tu iglesia? ¿Quién es el pastor de tu iglesia? Para no poder tener por lo menos un conocimiento de en qué iglesia están yendo, para que no caigan en iglesias donde su doctrina y donde sus enseñanzas no están adaptadas al conocimiento y a la verdad de la palabra que nos dieron nuestros apóstoles, nuestros profetas y la palabra que dio nuestro Señor Jesucristo en su peregrinar por la tierra. Efesios 2, 11, el 13 también señala, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, que por aquellos que se llaman de, de tal circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. <coughs> Recuerden que recuerde que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Jesucristo. ¿Por qué traigo este, este versículo? Porque hay una confusión en el uso de la palabra gentil, porque muchas veces nos llamamos gentiles, pero la palabra gentil está mal utilizada cuando la utilizamos en el presente. La palabra gentil tenemos que utilizarla cuando éramos gentiles, utilizarla en el pasado. ¿Por qué? Porque la palabra gentil proviene de la palabra hebrea, hoy, que significa pagano, extraño a Dios sin pacto o promesa o contrario a Dios igualmente Primera de Corintios nos señala sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos del mundo y Efesios 2, 11, el 13 nos señala por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Por eso, nosotros debemos estar claros que cuando leemos de gentiles, no podemos hablar de que somos gentiles, sino que fuimos gentiles. Y desde el momento que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros ya esa ciudadanía de gentiles la dejamos fuera y nosotros entramos en la ciudadanía con nuestro Señor Jesucristo, es decir, que pasamos a ser hijos de Dios y nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos nosotros quedarnos con ese conocimiento, con, esa, con ese eh, espíritu en pensar que nosotros somos gentiles. Nosotros dejamos de ser gentiles desde el momento en que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos cubrió, nos limpió, nosotros nos arrepentimos de todos nuestros pecados, los aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, creemos que Él murió en la cruz, que al tercer día resucitó y que está sentado a la diestra y a la poder del Señor en el cielo. Aclarado esto, seguimos con lo que se refiere al versículo 3, el versículo 3 señala, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado a este, que tal cosa ha hecho. Él estaba en espíritu en Corinto, él no estaba presente y por eso escribió la carta. Y Pero si ya yo estoy en espíritu con ustedes, y ya yo en espíritu, ya yo he juzgado a este que cometió este delito. Si él ya lo juzgó, ¿verdad? Porque él está claro de que el delito que él había cometido era un, era un delito público, era un delito flagrante, era un delito que todo el mundo lo conocía, ¿verdad? Eso tenía que haberlo juzgado la iglesia de Corinto. No tenían que haber esperado que Pablo se enterara de esta situación para remediar el problema o para buscar la forma de cómo sacar ¿verdad? a esta persona que estaba cometiendo el pecado de fornicación y de incesto para que no dañara la iglesia, no dañara el resto de los creyentes que estaban en la iglesia, más cuando este delito, más cuando este pecado ni siquiera era aceptado por los que estaban fuera ni siquiera estaba aceptado por los que estaban fuera en el mundo. El versículo 4 y el 5 señala en el nombre de nuestro Señor Jesucristo fíjese lo que les dice, atentos aquí hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo en el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el Espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. ¿Qué le está diciendo Pablo a los creyentes de Corinto? Parece fuerte lo que el apóstol le está diciendo, o sea, entreguenlo a Satanás, Wow. Vamos nosotros a entregar este, este hombre a Satanás. Pero no son ellos los que lo iban a entregar. Ellos tenían que orar y hacerle la entrega al Señor Jesucristo para que fuese el Señor Jesucristo el que se lo entregara a Satanás. Ese es el procedimiento. ¿Por qué? Porque tenían que erradicar la carnalidad que existía dentro de la iglesia de Corinto. Fíjense que aquí es fuerte cuando dice entreguenlo a Satanás pero eso lo dice la palabra, eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el apóstol en su epístola. Pero hay casos donde la palabra ha ordenado que determinada persona o determinado hermano sea entregado a Satanás. Si vemos el caso, el primer caso, en Job 1.12, el, el diablo se le presentó a, Jesu, a Jesucristo y le dijo, ¿Tú crees que este hombre te ama tanto? ¿Tú crees que él realmente va a estar sano, santo, si tú le has bendecido notablemente? Si tú le has dado grandes riquezas, si tú le has dado poder, si tú le has dado una hermosa familia. ¿Y qué le dijo el Señor? Satanás le dijo, entrégamelo. Y el Señor le dijo en el 12... Muy bien, le contestó el Señor Todas sus posesiones están en tus manos Con la condición de que a él no le pongas la mano encima Es decir, que él tenía la posibilidad de quitarle todo lo que Job tenía Pero no podía quitarle su vida Es bueno saber que por lo menos nosotros estamos en las manos del Señor Y que nosotros, el enemigo o Satanás no nos puede tocar si el Señor no lo autoriza eso es gratificante, pero ¿hasta dónde nosotros podemos pensar qué pasa si el Señor autoriza ¿verdad? que Satanás toque a alguien? No podemos poner, no podemos pensar que esto también puede suceder y también sucedió. Como lo vemos allí en Lucas 22, 31 y 32, porque Jesucristo se lo dijo a Pedro. Fíjense que dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás o ha pedido para, para zarandearos como a trigo. ¿Por qué? Satanás se lo pidió a el Señor para que el mismo Pedro lo desconociera, para que se cumpliera la misión por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra. Pero también dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjese que cuando Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, le dice, entréguenselo a Satanás. ¿Pero para qué? Para que Satanás destruya lo que es la carnalidad. Es lo mismo que está pasando aquí con Pedro. Pedro fue zarandeado como dice el versículo para que desconociera al Señor verdad, en las tres veces en que cantó el gallo pero él lloró amargamente cuando se enteró de todo lo que había hecho lloró amargamente con mucho dolor y se arrepintió cuando pudo percatarse de todo lo que había cometido es decir que Pedro inclusive hizo peor que lo que usó Judas Iscariote. Porque de Judas de Iscariote lo vendió, pero también Pedro lo desconoció. Las veces que lo que estaban en la hacienda de los sacerdotes y les preguntaron, tú eres Galileo, porque tú hablas como él, él dice, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Él lo desconoció. Cuando momentos antes le había dicho ¿verdad? que él iría hasta la muerte con él si fuera necesario. Y vemos en primero de Timoteo 1 Timoteo 1.20, como también el apóstol Pablo allí señala que estos dos hermanos se le van a entregar a Satanás. ¿Por qué? Porque estaban blasfemando en contra de la iglesia. Y dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasó con la iglesia de Corintios? Que la iglesia de Corintios, al avenirse con ese pecado, al venirse con este Señor inclusive, aceptó que todo esto sucediera y al aceptar que todo esto sucediera estaba afectando a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque no era solamente por el hecho del pecado en sí o no era por el hecho de la conducta, sino del ejemplo y del testimonio que la iglesia estaba dando para los mismos creyentes y para inclusive los que estaban fuera de la iglesia. Hay pecados que se presentan que no son pecados flagrantes. Hay situaciones que se presentan en donde el pecado se ha llamado como un pecado dudoso. Cuando nosotros no tenemos a ciencia cierta conocimiento de que un pecado existe, nosotros como creyentes no somos quienes para juzgar ese pecado. Nosotros no somos quienes para juzgar a un hermano o a otro. Ahí tenemos la fórmula que le acabo de leer, donde se señala cómo nosotros debemos actuar cuando un hermano peca contra alguno de nosotros. Pero qué pasaba en la iglesia de Corintos, con quién estaba pecando inclusive este fornicario, con su propio padre. Entonces, si la iglesia hubiese tomado la decisión de atacar el pecado, si hubiese tomado la decisión de de que ese pecado fuese erradicado de la iglesia el apóstol Pablo no se hubiese visto en la necesidad de escribir la epístola y no hubiese estado en un fragante permanente sufrimiento de todo lo que él sentía al ver que la iglesia que él había creado al ver que la iglesia que él había fundado se estaba desmoronando ¿por qué se desmoronaba la iglesia? Por lo, como lo vimos en los capítulos anteriores sobre todo lo del capítulo 4, por un espíritu de división. Después de este espíritu de división, viene el espíritu de fornicación y el espíritu de adulterio. Y luego vienen otras situaciones que son aspectos legales. Y así todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, que es la serie que vamos a estar viendo durante todos estos estudios bíblicos. ¿Cómo se puede sentir el apóstol después de haber luchado por su iglesia y ver todos los pecados en que la iglesia estaba incurriendo. Pero bueno, allí vamos a ver qué pasa y qué dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Qué es la levadura? La levadura es un hongo que se le coloca a la masa y ese hongo comienza a cumplir su función allí y empieza a contaminar toda la masa a tal grado que esa masa va a comenzar a bombarse, a bombarse, a bombarse hasta que la masa llega en un momento que o la, la harina se mete al horno para que se paralice la contaminación o la harina va a explotar ¿qué quiere decir el apóstol con eso? que estaban permitiendo los de la iglesia de Corintios que se metieran pecados dentro de la iglesia que asuntos carnales estuvieran sucediendo dentro de la iglesia, como eran aspectos carnales, aspectos que eran inmoralidades que estaban afectando al resto de la congregación. Por eso hay que estar claro que cuando hay alguna situación de este tipo que sea un delito real, un delito existente, un delito que está ya público, hay que atacarlo. Como lo, como lo señaló el apóstol cómo debía atacarse ese pecado o esa transgresión. Pero cuando el pecado es dudoso hay que utilizar un método diferente porque no se puede exponer a un hermano o no se puede exponer a una situación determinada por un pecado dudoso. Los pecados dudosos solamente pueden tratarse de acuerdo a cómo el mismo pecado se desarrolla. Un ejemplo de un pecado dudoso, por ejemplo, una situación que se presenta con un hombre que se presentó a la iglesia, este hombre se convirtió en Jesús, pero el hombre tomaba. Y pasaron tres meses y él, a pesar de que había recibido al Señor, él no dejaba de tomar. Se presentó ante el pastor y le dijo que él estaba decepcionado del evangelio porque él había recibido a Jesucristo y él ya tenía tres meses y él no había dejado de tomar. Entonces él le preguntaba, ¿qué voy a hacer entonces? Me regreso, sigo tomando y abandono a Jesucristo. El pastor le dijo, yo pienso que usted no debe hacer eso, yo pienso que usted debe tomar en consideración que ya usted tiene a Cristo en su corazón, ore por su problema. Y él le contestó, yo estoy orando por mi problema, y hay algunos hermanos que están también orando por mí pero yo no puedo solventar el problema y también le dijo entonces yo como pastor voy a orar por ustedes y voy a pedir a algunos miembros de la congregación que también oren por usted también le voy a decir no se desanime siga orando y siga perseverando en el hecho de que usted ya es un hombre de Dios pasado el tiempo él regresó y el pastor solamente al verlo se dio cuenta que el hombre ya no había tomado. Y se le presentó este hombre pastor y le dijo, pastor, ya tengo tres meses que no he tomado ni una copa de vino. Entonces, este pecado era un pecado que estaba como desenvolviéndose dentro de la iglesia, pero no era un pecado inmoral. Era un pecado donde un hermano determinado se estaba debatiendo entre su propia situación porque era un hermano que estaba recién convertido. Si ese, si ese pecado se hubiese abierto a la congregación, si ese pecado se hubiese lanzado al público de la congregación, muchas personas lo hubiesen rechazado y no hubiese sido la respuesta o la solución que el pastor le dio, la más adecuada o lo que dio el resultado esperado porque la victoria la tuvo Jesucristo. Gloria a Dios. Vemos el versículo 7 que también dice Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, ¿qué le estaba pidiendo el apóstol? Que sacaran el pecado, que erradicaran esto de la iglesia, para que pudiera ser una masa realmente nueva, para que pudiesen ellos, ¿verdad?, sacar de allí a esa persona que estaba contaminando la iglesia. Eso es lo que el apóstol quería. Y en el versículo 8 señala, así que celebremos la fiesta no con vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad panes sin levadura de sinceridad y de verdad por eso que en la Pascua del Señor siempre se celebraba con panes sin levadura porque los panes sin levadura es sinceridad y verdad y el pan leudado o el pan con levadura no es el evangelio sino que es la mentira, es la maldad y es el pecado, amén el versículo 9 y los siguientes señala, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios fíjense que él no estaba presente, el apóstol solamente se dedicó a escribirles pero qué contundente fue la escritura y llevamos a ver por qué. No absolutamente con los fornicarios, el 10 y el 11, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, porque en tal caso os será innecesario salir del mundo, por supuesto, porque el mundo estaba lleno de todas estas personas. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que se llame hermano. Él estaba hablando de los hermanos de la iglesia, no los que estaban afuera. Fuere fornicario o ávaro o idólatra o maledicente o borracho o ladrón con tal, ni aún comáis. Es decir, que cuando un hermano está en estas situaciones hay que identificarlo, hay que procurar erradicarlo, hay que ayudarlo, hay que buscar la solución del problema para que la levadura no descomponga la masa. Ahora en el capítulo 12, ¿por qué qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están adentro. O sea, voy a ponerme yo a juzgar a los otros, si ustedes no están juzgando ¿qué que está ahí. Eso es lo que dice el apóstol. Porque a los que están afuera Dios los juzgará quitad pues a ese perverso de entre vosotros, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, hermanos, esta contaminación que tenía la iglesia en lo que respecta a la inmoralidad y en lo que respecta, fíjese que particularmente Pablo dedicó un capítulo para este tipo de delito o para este tipo de pecado, de transgresión, para la fornicación y es como se está viendo en la iglesia moderna o en la iglesia actual o en la iglesia contemporánea critican a los pastores porque los pastores quieren mantener la posición de cuál es el fundamento de la iglesia apóstoles, profetas y la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo cuando un pastor se apega a este fundamento lo rechazan hay gente que se separa de las iglesias y busca una iglesia a su conveniencia. Busca la iglesia a su conveniencia, pero los que son pastores, verdad, ellos tienen una responsabilidad de su rebaño, de su redil, y ellos tienen que mantener ese redil dentro de las alas de nuestro Señor Jesucristo. No podemos nosotros consentir que entre dentro de la iglesia situaciones de modernismo o situaciones de la nueva moda ¿verdad? y se dañe lo que se ha hecho durante tanto tiempo hay muchos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno esa es la problemática que existe en la iglesia contemporánea ahora una pregunta ¿qué pasó con este señor? ¿en qué terminó la situación con este fornicario? si vemos lo que dice segunda de Corintios 2 del 4 al 7 y para finalizar porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, fíjese como habla el apóstol os escribí con muchas lágrimas no para que fueseis contriscados sino para que supiese cuán grande es el amor que os tengo, o sea que a pesar de todo lo que ellos estaban haciendo a pesar de que ellos estaban apegando a un pecado él les decía que los amaba y que eso le daba a él tristeza y lágrimas y lloro pero a pesar de eso él los reprendía con fortaleza con firmeza pero si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado a mí a mí solo no me lo ha causado sino en cierto modo por no exagerar a todos vosotros le basta a tal persona esta represión hecha por muchos Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso quiere decir que el hombre se arrepintió, porque ahí lo está diciendo el apóstol. Él se arrepintió y él le dice, ¿verdad? Que ustedes, yo lo estoy escribiendo para que ustedes, a pesar de todo lo que ha pasado, los amo. Y a pesar de ese amor que yo tengo, yo tengo que ser fuerte porque yo tengo que preservar el Evangelio. Sin embargo, yo le pido a ustedes que no sean tan fuertes con él porque si no la tristeza lo va a consumir porque él se ha arrepentido. Si los músicos me ayudan para terminar. Y segundo de Corintios 7.12 señala allí el apóstol Así que a pesar de que les escribí, no fue por causa del ofensor ni del ofendido, sino más bien para que delante de Dios se dieran cuenta por ustedes mismos de cuánto interés tiene en nosotros. Es decir, que al apóstol no le importaba el ofendido, ni no le importaba si era el hijo o si era el padre, sino que era su iglesia. Él le importaba la iglesia de Dios, lo que el Señor Jesucristo había enseñado durante toda su doctrina y durante todo su conocimiento. Por eso, hermanos, tenemos que estar vigilantes cuando evangelicemos, tenemos que estar pendientes cuando alguien nos llame, tenemos que estar pendientes cuando alguna persona está en la búsqueda de nuestro Señor, a dónde lo vamos a enviar y qué consejo le vamos a dar tenemos que estar pendientes que si es nuestra familia que si son nuestros amigos que si son aquellas personas que están buscando el apoyo de nosotros porque si buscan nuestro apoyo porque sienten confianza en que nosotros lo podemos ayudar tenemos que enviarlo en una iglesia de Dios una iglesia donde prevalezca la doctrina de los apóstoles y de los profetas que la piedra angular que nuestro Señor Jesucristo es y el conocimiento y su doctrina en las iglesias de Dios, que en la iglesia donde vayan esa doctrina y esa enseñanza se mantenga. Porque si no es así, hermano, en la iglesia contemporánea, en las iglesias que están naciendo, en estas iglesias que se están multiplicando, hay mucha, mucha idolatría sobre otras cosas y hay mucha apostasía entonces nosotros tenemos que estar claros en que además de que somos cristianos nosotros somos guías y somos maestros de todos aquellos que en cualquier momento están recibiendo de nosotros algún consejo o nos están pidiendo un apoyo esta iglesia se ha caracterizado por ser una iglesia de milagros esta iglesia se ha caracterizado por una iglesia donde se siente que el Espíritu Santo rebasa cuando estamos aquí Aquí se han hecho muchas sanidades, aquí se han hecho muchos milagros. Y esos milagros, esas sanidades se dan porque estamos en una iglesia de poder, porque estamos en una iglesia que se fundamenta en los apóstoles y en los profetas y en la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que le da la fortaleza a la iglesia. Y eso es lo que le da la fortaleza a cada uno de los miembros. Por eso, le demos gracias, hermanos, de que estamos en esta iglesia de que Dios sustenta esta iglesia, de que Dios está permanente en esta iglesia y que Dios siempre se ha manifestado de distintas formas. ¿Por qué? Porque Dios siempre se manifiesta por caminos en que ni siquiera nosotros conocemos. Recuerde que los pensamientos del Señor no son los nuestros. Nosotros podemos tener nuestros pensamientos, pero el Señor tiene los suyos. Y cuando nosotros sentimos que el Señor no nos responde, no creamos que él, que él no nos está respondiendo, sino que Él nos está encaminando para una situación mucho mejor. Porque lo que quiere es el bienestar para sus hijos. Porque lo que quiere es el bienestar para su pueblo. Si nos ponemos hermanos de pie, por favor. orarle al Señor y darle gracias por esta palabra, por esta enseñanza que el apóstol Pablo trajo a la iglesia de Corinto, por esa enseñanza de que debemos ser nosotros guías y camino de todos aquellos que buscan en nosotros un apoyo fundamental para estar en Cristo Jesús, que seamos nosotros esa fortaleza para que todo aquel que busque de Jesús consiga un camino real que sea el camino la verdad y la vida amén Padre eterno, príncipe de paz Rey de reyes y Señor de señores tú que eres grande y poderoso Señor Jesucristo tú que hiciste tantas cosas y enseñaste a todos tus hijos Señor te pedimos Padre amado que llenes nuestro corazón cada día más de tu palabra que saques de nosotros Señor todo aquello que estorbe para que seamos buenos guías, para que seamos enseñadores de tu palabra, para que seamos pastor de pastores y maestros de maestros ante los demás, para que seamos reflejo de ti Señor, para que seamos reflejo de tu presencia, para que seamos tal como tú eres Señor y modelemos tu conducta y tu carácter. Que esas enseñanzas que tú diste durante tu peregrinar por esta tierra, lo mantengamos como agua viva, lo mantengamos con fuego, lo mantengamos con furor y que saquemos nosotros y no consintamos ningún pecado, Señor, que sea en contra de tu iglesia. Porque recuerde que la iglesia somos todos, hermanos, somos un solo cuerpo. Y si un solo parte del cuerpo no funciona, el otro parte del cuerpo está Mutilada, porque todos somos miembros de un solo cuerpo, y ese cuerpo tiene una cabeza, y esa cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermano, demos gracias esta noche, porque tenemos la palabra. Demos gracias por todo eso que nos entregaron los apóstoles y los profetas, que es lo que tenemos ahora en nuestra mano. Que esa enseñanza, a la que la podemos llevar de generación en generación, son enseñanzas que van a quedar arraigado en todos nuestros hijos, en nuestros nietos, hasta la última de nuestras generaciones. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pido. Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. Gracias, Padre Santo Dios de Reyes. Tú que eres bueno, glorioso y misericordioso. Desde hasta fin. Tú que eres Alfa y Omega, príncipe. Tú y siempre serás. santo Dios de Israel le damos gracias por esta noche Señor. le damos gracias por todo lo que nos diste hoy le damos gracias por este alimento de hoy Señor. bendice a cada uno de los hermanos Padre Eterno. llévanos en bien a nuestros hogares Señor, envía ángeles protectores, guardianes celestiales que se posen a nuestro alrededor y nos acompañen a esta casa Padre Santo, llévanos en bien Señor, que ninguna piedra, ningún obstáculo se nos presente en el camino, que seas tú guiando Señor, que seas tú abriendo todo paso, para que lleguemos a nuestros hogares en paz y en tranquilidad, mantén esta palabra en nuestros corazones Señor, y que la llevemos siempre presente y que guiemos a todo el que tengamos que guiar en tu nombre Jesucristo gracias Padre amado bendiga a su hermano, bendiga a su hermana vamos a bendecir también las ofrendas de esta noche Padre Santo te damos gracias por lo que van a ofrendar esta noche Señor, bendice su mano Padre Santo, bendice todo lo que vayan a entregar este, hoy, en esta hora que lo han honrado para ti en el nombre de Jesús Señor y gracias por tu presencia en esta tu iglesia de Dios. Amén y Amén. Gloria a Dios.